0: Buenos días. Buenos días. Ánimo Bueno, pues eh, hoy como todos los jueves vamos a informar sobre la decisión de no permitir la impunidad de que si se comete un delito, se investigue se castigue y que no haya impunidad, entonces eh, le corresponde al licenciado Ricardo Mejía informar eh, esto se eh, limita a a la semana es un periodo. Ya ustedes, este eh, si hay otros temas, pueden plantear. Muy bien. A ver.
1: Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Vamos a dar cuenta del informe de cero impunidad. No hay crimen sin castigo y la justicia siempre termina por llegar, que son acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las Fiscalías de los Estados, la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia. En primer término, damos cuenta de la detención por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la Sedena Guardia Nacional y la Secretaría de Marina de Valentín N. alias El sopilote. esto fue el pasado día 13 de mayo él es presunto líder de la familia michoacana en la región, fue detenido en Tecaltitlán, Estado de México y se le relaciona con el ataque al Centro de Justicia de Zultepec, ocurrido el pasado 3 de mayo, fue detenido junto con otras cuatro personas, se les asegura armas y sustancias ilícitas y ya están vinculados a proceso penal. Siguiente. Este fue el ataque al Centro de Justicia de Zultepec de la Fiscalía del Estado de México. Por este ataque resultaron dos elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México lesionados que están fuera de peligro y ya fueron detenidos los autores de este evento y están vinculados a proceso penal. Siguiente. Esta es una operación de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Es la detención de Noé N, alias El Céfer, fue detenido en Ecatepec, en la colonia San Juan alcahuacán en el Estado de México, mediante un oficio de colaboración con las autoridades del Estado de México. A él se le vincula como probable autor del de homicidio de seis personas y diferentes lesiones ocurrido en diciembre de 2018. Se le identifica como líder de un grupo criminal llamado Los Molina, que operan en la zona sur y oriente de la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México. También se le relaciona con el evento de Reyes Culhuacán, que fue el pasado 17 de febrero de 2019, en el que siete perdón, personas perdieron la, la vida. Ya se hizo la solicitud, está en trámite su vinculación a proceso penal. siguiente Esta es una sentencia que a través de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía en materia de delincuencia organizada, en coordinación con la Fiscalía de Coordinación Regional, lograron la sentencia de cinco personas vinculadas a la delincuencia. Delincuencia organizada, con sentencias condenatorias que van hasta 163 años por los delitos de secuestro, extorsión, portación de arma de fuego, por portación de arma de fuego sin licencia, eh, delincuencia organizada y también eh, fueron eh, detenidos mientras vigilaban a una persona que pretendían secuestrar. Estas cinco personas ya están sentenciadas por los delitos que señalamos. Siguiente. Esta es la detención de José Gilberto N. en Mazatlán, Sinaloa. Es una. Eh, Operativo coordinado por la Secretaría de la Marina y apoyo en la parte legal de la Fiscalía General de la República. Lograron detener en Mazatlán, Sinaloa, mediante un seguimiento técnico pormenorizado, a José Gilberto N., eh, mediante la, el, la ejecución de un orden de aprehensión. Esta persona es presunto líder de personas dedicadas a la pesca ilícita de Totuaba, en el Alto Golfo de California, actividad que se ha vuelto eh, importante en San Felipe, en Baja California. Ya fue puesto a disposición del Ministerio Público. Siguiente. Esta es la detención del Chay, presunto secuestrador de Michoacán y líder en una región del cártel Jalisco Nueva Generación. En esa entidad, este fue un operativo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, la de Querétaro y la Coordinación Nacional Antisecuestro. Fue detenido en Querétaro y ya está en proceso su vinculación penal. Siguiente. También aquí en la Ciudad de México, en una operación coordinada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Eh, se llevaron a cabo cinco cateos en inmuebles de las alcaldías de Azcapotzalco, Coyoacán, Iztacalco y Venustiano Carranza, logrando eh, el aseguramiento de drogas, armas y diferentes eh, sustancias ilícitas, pero también se logró la detención de Raúl N., alias Mi Jefe, presunto líder de la Unión Tepito y principal generador de violencia en las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Gustavo Amadero, Iztapalá Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Eh, se considera como uno de los principales líderes actuales tras la detención del Betito y el Lunares y, como decíamos, está en proceso su vinculación penal. Siguiente, estos son los cateos que se hicieron en las cinco alcaldías y aquí una muestra de lo asegurado, drogas, armas, teléfonos, entre otros eh, instrumentos. Siguiente, continúan los operativos que son permanentes en Quintana Roo, en la Riviera Maya, en Cancún y, desde luego, en Playa del Carmen Solidaridad se detuvo a 11 personas por eh, narcomenudeo las cuales ya fueron vinculadas a proceso penal, entre ellas hay un masculino de nacionalidad extranjera Siguiente. también en Quintana Roo se detuvo a presuntos homicidas uno de ellos muy relevante porque fue un taxi que apareció sobre la carretera Puerto Morelos, ahí en la, en la Riviera Maya y ya están vinculados a proceso los presuntos homicidas y también eh, otro homicida también que participó participó en un hecho también en Playa del Carmen. Siguiente. Esta es una sentencia muy relevante por la, el nivel de, del delito cometido, la, el nivel de la atrocidad. Eh, la Fiscalía General de Sonora informó que mediante procedimiento abreviado y ante la contundencia de las pruebas, se logró obtener 50 años de cárcel para Jonathan Francisco N. Homicida de Manuel Alán, de dos años privado de la vida el pasado mes de abril en el interior de un domicilio en Hermosillo, Sonora. Eh, dada la contundencia de las pruebas, el, el culpable se allanó, se hizo el procedimiento abreviado y se obtuvo la sentencia de 50 años. Siguiente. Aquí damos cuenta de un resumen de las detenciones que se han hecho del 14 de abril a la fecha en los municipios de Mazamitla, Manzanilla de la Paz, Santa María del Oro, eh, en el estado de Jalisco y en San José de Gracia, Michoacán. Producto de los operativos de la SEDENA, de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional a raíz del evento que ocurrió en San José de Gracia. Hay un despliegue permanente y se ha logrado la detención de 21 eh, individuos vinculados a la delincuencia organizada. Se les ha asegurado también armas, cargadores, cartuchos, chalecos tácticos y drogas. Este fue el evento de San José de Gracia y estos son los municipios donde está el despliegue permanente que ha tenido estos resultados y se siguen eh, persiguiendo también con órdenes de aprehensión, aparte de los que intervinieron en este evento de carácter criminal. Criminal. Siguiente. Como parte del operativo Cero Impunidad que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Coordinación Nacional Antisecuestros, con el apoyo de las diferentes fuerzas estatales y federales de seguridad, se han ejecutado órdenes de aprehensión por diferentes delitos, homicidio, feminicidio, violencia familiar, narcomenudeo y secuestro, entre otros, del 10 de abril a la fecha y se han detenido, siguiente, a 181 generadores de violencia en la zona de Cajeme en Sonora. Esto es importante porque el día de mañana eh, el ciudadano presidente y el gabinete estarán por Sonora y esto es un operativo permanente. Van 181 detenciones con base en órdenes de aprehensión en esta parte de Sonora, lo que ha permitido reducir los homicidios, eh, no obstante que eh, de repente pueda haber algunos eventos. Sin embargo, ya la tendencia a partir de este despliegue ha venido a la baja. Siguiente. También en Zacatecas se mantiene un operativo similar eh, por parte de la CONACE, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, igual ejecutando órdenes de aprehensión por homicidio, feminicidio, violencia familiar, secuestro y narcomenudeo, entre otros. Se obtuvo la detención de 66 generadores de violencia, algunos de los cuales ya están sentenciados. Pertenecen a diferentes grupos criminales, como el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Noreste o un cártel local o un grupo criminal local que se le conoce como los talibanes. Siguiente. También en Zacatecas, a partir de este despliegue, se ha logrado localizar a ocho víctimas que se habían reportado como desaparecidas o no localizadas. Esto es muy importante y en la sección cero impunidad vamos a estar dando cuenta, porque muchas veces aparece la desaparición, pero no que ya se localizó a la persona. Y es muy importante también para ilustrar que muchas veces estos eventos acontecen, pero la mayoría, la gran mayoría de las veces, las víctimas son localizadas. Siguiente. Vamos a dar cuenta, como lo expresó el presidente hace un par de días del Estado, de la colaboración que el Gobierno de México lleva a cabo con el Gobierno de Nuevo León y la Fiscalía de Nuevo León para el caso de Devani Susana Escobar Basaldúa, ocurrido el pasado 9 de abril en Escobedo Nuevo León. A partir de la visita del presidente López Obrador a Nuevo León, se reúne con los padres de Devani, el señor Mario Escobar y la señora Dolores Basaldúa, y hay el compromiso de robustecer la colaboración para agotar todas las líneas de investigación, esclarecer la verdad de los hechos y que no haya impunidad. De tal suerte que ese mismo día, el pasado 13 de mayo, se tuvo una reunión donde estuvo el gobernador, el fiscal, el de la voz, los padres de Ebani y la gente de la comisión de víctimas. Se logró el acuerdo de formalizar la colaboración mediante oficios girados a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para buscar la colaboración del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y y la Comisión Nacional de Búsqueda y las instancias que fueran necesarias para revisar los dos dictámenes periciales de la autopsia de Devany, uno de los cuales fue practicado por la Fiscalía de Nuevo León a través de su área pericial y otro más a petición de los padres de Devany por un perito independiente. Eh, ambos dictámenes tienen di diferencias, eh, uno aprecia que no hubo agresión sexual, otro aprecia que sí la hubo y diferentes causas la la muerte, del fallecimiento de Devani. En consecuencia, lo que se busca es poder emitir una opinión técnica para poder unificar criterios de cuál fue la, la causa de la muerte de, de Devani y también comentar que ayer en la reunión que se tuvo de seguimiento, hubo la anuencia también para buscar una tercera opinión, eh, un tercer dictamen para poder robustecer el análisis y poder esclarecer total y absolutamente cuál fue la causa de la muerte de Devani y a partir de ahí será muy importante para la investigación criminal. Siguiente. Bueno, la anterior por favor. Ya, ya hubo los, los oficios de colaboración, lo cual nos da carácter legal para poder intervenir y como lo comentábamos será el tema del, del peritaje y los análisis correspondientes y también en cadena de custodia la Fiscalía de Nuevo León el área de feminicidio eh, hará llegar equipos de videograbación grabaciones, telefonía a las áreas técnicas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que se puedan analizar y se pueda determinar cualquier elemento videográfico de telefonía que pueda ayudar a ubicar a quienes pudieron haber intervenido en los hechos y también quienes pudieron haber coincidido en espacio y tiempo en el lugar donde fueron los hechos. Siguiente. En cuanto a los lamentables homicidios de personas periodistas, eh, continuar, eh, señalar que en el caso de Yesenia Molinedo y Sheila García, ya hay dos órdenes de aprehensión contra los presuntos autores materiales de este evento ocurrido en Cozolíacaque, Veracruz. Se sigue investigando, hay una estrecha colaboración con la Fiscalía de General de Justicia de Veracruz y hay un grupo técnico especializado en aprehensiones de la CONACE que está instalado en Veracruz para tal efecto. Siguiente, señalar que en lo que va del presente año hay nueve casos. Se ha dicho que son once, nosotros señalamos que son nueve porque todos están soportados en actuaciones ministeriales de las fiscalías e incluso en testimonios de familiares de las víctimas quienes refirieron cuál era la principal o la actividad, mejor dicho, de eh, sus familiares victimados. Entonces, por esa razón se ha llegado a esta cifra. Eh, entendemos que el día de ayer hubo una pregunta de una compañera comunicadora. Eh, por el carácter sensible de, de alguna información, estamos en la disposición de, de hacerla llegar vía, vía el compañero Jesús Ramírez eh, para explicar los dos casos. Que nosotros no consideramos que tienen tal calidad basado en actuaciones de carácter ministerial, lo que no implica que no sean homicidios que se estén persiguiendo para que no haya impunidad. Al día de hoy hay 21 detenidos o buscados por estos nueve eventos y 16 vinculados a proceso penal como presunto responsable. Están todos los procesos en la etapa de investigación complementaria. Se siguen rebusteciendo las investigaciones para obtener en su momento procesal las sentencias condenatorias conducentes. Siguiente, aquí Aquí está el listado de los, de los casos. Eh, en el caso de José Luis Gamboa ya hay un detenido que está ya vinculado a proceso penal, aquí se actualizará y está pendiente de ejecutar una orden de aprehensión. En el caso de Margarito Martínez hay 10 detenidos, 10 vinculados a proceso penal. En el caso de Lourdes Maldonado 3 detenidos, 3 vinculados a proceso penal. En el caso de Eber López de Salina Cruz, 2 detenidos y 2 vinculados a proceso penal. En el caso de Juan Carlos Muñiz en Frenillo, Zacatecas, un detenido que está vinculado a proceso penal. En el caso de Armando Linares de Citácuero, hay dos órdenes de aprehensión y se está en el despliegue para poder capturar al autor material y al copartícipe de este evento. En el caso de Luis Enrique Ramírez Ramos, hay líneas muy sólidas pero todavía no hay un mandamiento judicial en contra de ellos, pero se sigue avanzando de manera muy importante con la Fiscalía de Sinaloa. Ya hay un equipo desde el primer día asentado en Sinaloa. Y los casos que referí de Yesenia y Cheila, que hay dos órdenes de aprehensión y se está en proceso de su detención. ¿Sería cuánto?
0: Sí, nada más vamos a... este, Vamos a... a quedó pendiente un ¿Sí está. De una vez, es un compañero, para quedar ya... Y luego abrimos la compañera, la compañera, sobre el tema, sobre el tema, así, la compañera, la compañera y el compañero. A ver si nos si llegamos hasta allá.
2: Eh, presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, su servidor, Carlos Pozos reportero de La Lormolécula Oficial columnista de la revista Petróleo y Energía. Solicito su permiso señor Presidente, antes de iniciar mis dos preguntas, para reproducir dos audios de un minuto cada uno. Espero que contribuyan a la realización de la Cumbre de las Américas, de este proyecto continental, que si falla Presidente uno de los principales beneficiarios será la potencia de China. Por ello, recuerdo a un personaje, señor si presidente a la altura de Nelson Mandela, que en su momento cito lo que dijo, López Obrador será la persona de más autoridad moral y política de México cuando el sistema se derrumbe, y con él el imperio. Me refiero al comandante Fidel Castro Ruz, y es que en su momento recuper, recuper, recordemos lo sucedido en la cumbre extraordinaria del 2004 en Monterrey, Nuevo León, cuando Fidel Castro conversa con Vicente Fox y quien le dijo, me acompañas a la comida y te vas. Este audio, señor presidente, nos recuerda cómo se quería hace 18 años excluir a Cuba, cómo ahora se le quiere volver a excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua del Club de los Democráticos. Y el segundo audio, señor presidente, dejó usted una tarea de buscar el audio de Ciro Gómez y Genaro García Luna. Si me permite, es una pequeña, eh, un minuto le digo, de la entrevista en donde dos ocasiones Ciro admite sus visitas al C5 para ver documentos y tomar café y también se observa el buen, dado, el buen trato dado durante toda la entrevista de 25 minutos por Ciro y su equipo de trabajo. Si me permite reproducir los audios.
0: Bueno, vámonos. Ahora que más a comien. Pues eh, Mira, eh, como
1: lo
2: está señalando, 10, 11, 12 de la noche para que te instales y puedas de ahí eh, descansar y estar a Muy la mañana de acuerdo. ¿Eh? entonces ya nomás que la embajada me da la hora exacta para recibirte
0: ahí como se debe. Sí, pero hará para que Mañana te daré la hora exacta. Con la embajada hablamos, Sí, con el te agradezco mucho. Es que de en sesión no sí.
1: Así que entonces, te agradezco mucho. Me acompañas a la comida y de
2: ahí te regresas. Y de ahí cumple su suerte Me regresas. Muy sí, bien. Presidente, te agradezco muchísimo. Muy bien, presidente. ¿Eh? ¿Nos van a
3: salir bien las cosas así? Yo pienso que sí. Bueno, Y le doy la gracia. Igualmente buscar una, una fórmula que sea honradable.
2: Sí. Si sí. Yo estuve cuando menos un par de veces contigo en la AFI y un par de veces en seguridad pública. Me invitaste a platicar, ah, una sí. vez hacíamos unos documentos a tomar café. ¿Me grababas?
0: ¿Nunca tuvo contacto con ningún miembro de la delincuencia organizada? Nunca. ¿Ni una reunión en privada, ni una
2: llamada
4: telefónica, ninguna comunicación? Nunca, nunca, nunca. ¿Ni y como más, director de la AFI.
2: Como parte de estrategia de contacto, nunca. Nunca, nunca. Y además, yo he que más. ¿No tenías un equipo que no. buscaba algún acercamiento para obtener información? No. Nunca, nunca. A ver, no. ¿qué, qué para presidente? Para que... no. Nunca, así de claro, nunca. Pues esos serían eh, los dos audiciones, Señor presidente, Presidente, todos los mexicanos, eh, el lunes salió a medios el líder de la central de la FEDSE, Joel Ayala Almeida, y dijo que la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, que suman 82 sindicatos, exigen respeto a la autonomía sindical en los procesos de revocación de dirigencias, como usted lo ordenó. Y el mismo Joel Ayala, Ayala le pide se sancione a las autoridades y funcionarios que intenten tener injerencia en los procesos de la realización de eh, la renovación de nuevas dirigencias de sindicatos, como es el del sindicato del Liste. Eh, la pregunta es, señor presidente, ¿qué le responde usted eh, eh, a, a estas eh, exigencias y si dará usted alguna indicación a la Secretaría del Trabajo? Y en ese mismo sentido, presidente, eh, preguntarle si existe económica y financieramente la probabilidad de un incremento salarial a los trabajadores al servicio del Estado. Esa sería mi primera pregunta.
0: Bueno, este eh, Los procesos para elegir A los dirigentes de los trabajadores Tienen que ser democráticos Voto libre, directo Secreto, y no debe De intervenir más que El trabajador, ellos son los que Van a decidir, ni líderes Ni autoridades Y hasta ahora, a pesar de la Complejidad y de la Mala costumbre, así Se han venido renovando Las dirigencias sindicales, y yo espero que continúe de esa forma depende mucho de los trabajadores porque ya no hay la excusa de que desde el gobierno prefieren a fulano, a merengano, a perengano fulano, mengano y perengano este ya aquí no hay preferencia como era antes que el líder sindical lo nombraban desde el gobierno esto lo digo por los jóvenes, que a lo mejor este, los jóvenes eh, no tienen esta información y lo otro es que también los líderes eran los que decidían los llamados líderes charros. Eso cuando había reelección y tenían que formal, formalmente que poner a alguien como pantalla, como palero, eh, y ellos seguir dominando. Eso ya no, pero depende del trabajador. Tiene eh, la gente que este, asumirse como buenos ciudadanos, pegarse una sacudida y decir ya no quiero ser manipulado. ¿A dónde te llevan? ¡Meh! Ya no. Cada ciudadano, cada persona, libre. Voto libre, secreto. Lo que dicta la conciencia. En el caso de los aspirantes, pues que ofrezcan y cumplan ayudar a los trabajadores, porque en la mayoría de los casos los trabajadores ni siquiera conocen a los dirigentes, no saben quiénes son sus dirigentes. Ahora en la reforma laboral se logró también, y es algo importante, que antes de que firmen un contrato colectivo, los dirigentes, ese contrato colectivo se pone a consideración de los trabajadores para que no firmen a espaldas de los trabajadores, algo que les perjudique. Son de los avances que se han realizado. Registrado. Entonces coincido con el dirigente Joel Ayala de que en libertad y que ningún funcionario participe. ¿Y la posibilidad
2: de un incremento a los trabajadores del sí. servicio del Estado? Hay? y
0: empezamos con los maestros. Vamos a continuar con los eh, soldados, marinos, policías. Eh, luego van a ser eh, médicos, enfermeras. Porque todo tiene una explicación? Si no, imagínense, nuestros adversarios. Estamos dejando a los médicos y a las enfermeras al final y que ponemos por delante a los soldados y a los marinos. Se trata de dejar eh, a que terminemos de la contratación y de que funcione el sistema de salud pública, ya que tengamos eh, resuelto lo que es el sueño que se va a convertir en realidad. La atención médica, los medicamentos gratuitos. Vamos a garantizar el derecho a la salud a todos. que El que se enferme en este país, aunque viva en una comunidad marginada, de las más apartadas del territorio, territorio tenga el derecho a ser atendido por un médico, que se le puedan hacer estudios, análisis clínicos, que pueda... Eh, ser atendido si se requiere con una operación una intervención quirúrgica que se le entreguen todos los medicamentos gratuitos prótesis todo ese es el sueño que vamos a convertir en realidad pero estamos trabajando para que estén en buen estado los hospitales desde el primer nivel unidades médicas rurales centros de salud hospitales de segundo nivel hospitales de especialidades eso es lo que estamos ahora construyendo y esto significa pues que tengamos todos los médicos para todos los turnos también para fines de semana, médicos generales y especialistas, que no faltan los medicamentos y vamos a regularizar a todo el personal de salud. Solo doy un dato, se han regularizado desde que estamos en el gobierno 650 mil trabajadores de la educación. Nunca se había hecho eso, es decir, se han entregado sus plazas a 650 mil trabajadores de la educación. Lo mismo vamos a hacer con los trabajadores de la salud. Entonces, como estamos en ese proceso, vamos ahora... Después de los maestros, con policías, soldados, marinos, que son servidores públicos también muy importantes, porque nos cuidan, porque nos protegen. Y el cuarto bloque van a ser todos los oficinistas de eh, los trabajadores al servicio del Estado. O sea, son cuatro bloques y en los cuatro eh, se va a regularizar su situación laboral. Es mi compromiso.
2: Muchas gracias, señor presidente. Presidente, todos los mexicanos, eh, mi segunda pregunta. Eh, el martes eh, pudimos confirmar eh, que la inseguridad ha bajado en la Ciudad de México y con mucho gusto. Esto es gracias a la coordinación entre el gobierno federal y la jefa del gobierno, y jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Ese mérito eh, también sería un logro, creo yo, de la titular de seguridad Rosa Isela Rodríguez y del secretario de seguridad capitalina Omar García Harfuch. La pregunta es, eh, señor presidente, ¿cuál es su opinión eh, al respecto respecto del trabajo que ha hecho el titular de la Secretaría de Seguridad capitalina, eh, Omar García Hartford, así como de Rosa Isela, y qué calificación le da a estos dos funcionarios, y también eh, qué calificación le daría eh, al actuar, al desarrollo en estos eh, tres años, cinco meses, a su gabinete eh, legal y ampliado.
0: Bueno, en materia de seguridad, eh, es eh, notorio el avance en la Ciudad de México. Eh, es de las ciudades más seguras. Se dijo y se puede probar que es más segura que varias ciudades de Estados Unidos. La Ciudad de México es más segura que Nueva York. Yo sé que esto no les va a gustar este, a nuestros adversarios, pero como ya este, no se enojan tanto, antes ponían este, coléricos. Ahora ya no tanto, ya no hay que enojarse para nada. Eh, más segura la ciudad que Chicago y que otras ciudades de Estados Unidos y del mundo. Y pues yo fui jefe de gobierno de la Ciudad de México del 2000 al 2005. ¿Y qué les puedo decir? En homicidios eso es lo mismo. Nosotros bajamos los homicidios. Eran tres homicidios diarios cuando llegamos y dejamos creo que en 1.8. Pero ahora, eh, después de 20 años, está igual o menos. No sé si te tenemos ahí el dato de hoy o de esta semana de homicidios en la ciudad creo que es 1.6 está en el lugar 24 de las 32 entidades federativas eh, tomando en cuenta la población 1.9 y este fue exactamente eh, no solo es mé mérito eh, de, de quien les habla aquí estuvo Alejandro Encinas hizo una buena labor él eh, fue mi sustituto y luego estuvo Marcelo hizo también buen trabajo y donde se desquició fue por aquí y, y aquí ya empezó a bajar y mire, y ayer hablaba yo Guantier, que estuvimos en la Ciudad de México, en las oficinas, del antiguo ayuntamiento, de que muchos extranjeros estadounidenses, jóvenes están viniéndose a vivir a la Ciudad de México. Hay eh, seguridad en la Ciudad de México y es un equipo, desde luego la jefa de gobierno está todos los días atendiendo el problema tienen ellos eh, una peculiaridad nosotros nos reunimos de lunes a viernes de seis a 7 de la mañana para recibir el parte sobre delitos, el reporte sobre delitos cometidos en todo el país. Nos reunimos todos, pero en el caso de las autoridades de la Ciudad de México, también sábado y domingo, es decir, son todos los días. Y el jefe de la policía de la Ciudad de México está haciendo un buen trabajo. Y lo mismo la procuradora, Ernestina Godoy y Rosa Isela. Me ayudan muchísimo, mucho, mucho, mucho. La secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Este, hasta me reclamaron que ahora que dije que todos los que estaban podían ser candidatos, no la mencioné a ella. Pues también aprovecho. <risa> Este, porque está haciendo una muy buena labor este, Rosa y Celia entonces así estamos y es lo que puedo contestar ah vamos bien vamos bien pero la mejor calificación pues es la de la gente ¿eh? y lo cierto es que nos apoyan nos están respaldando la mayoría de los mexicanos la mayoría eh, está de acuerdo en que continuemos con la transformación y está muy de acuerdo en que no se permita la corrupción y está muy de acuerdo porque este es un pueblo fraterno noble solidario. Está muy de acuerdo que por el bien de todos, primero los pobres. Hay desde luego quienes no piensan de esa manera. Los respetamos, pero la mayoría sí está aprobando las acciones del gobierno en todas las encuestas. No hay una encuesta, una, ni la que hace el que era de el CICEN cuando Calderón el, de... <ríe> Ahí se. ni en esa reprobamos. Ya estoy presumiendo mucho. Quedamos.
5: Gracias. Buenos días, Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidente, buenos días también al subsecretario. Presidente, en la revista Contralínea vamos a insistir en este tema de los refugios para víctimas de trata, menores víctimas de trata de personas de Rocío Orozco, porque en el expediente que nos entregó la secretaria Rosa Isela Rodríguez se revelan varias cosas. Primero, decir que la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes está buscando regularizar regularizar estos refugios y con ello pues eh, eh, lo que se permitiría es que sigan operando. Y esto es lo que se revela en ese expediente que nos entregó la secretaria de Seguridad. Eh, también se revela que hasta mayo, es decir, hasta el 10 de mayo que estaba fechado este expediente, eh, no se encuentran eh, dentro del registro, del padrón que tiene la Secretaría de Gobernación, estos refugios y que todavía hay 21 menores de edad, que forman parte o que esto, están pues, eh, bajo la custodia de estos albergues. Eh, también se revela, por ejemplo, que eh, la quinta carpeta de investigación, porque aquí se incluyen varios expedientes, entre ellos uno que entrega la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que el quinto expediente de, que corresponde a las responsabilidades de Rocío Orozco y de las personas que estaban al frente de estos refugios, pues no se da ningún reporte de ello, se habla de los otros cuatro expedientes, pero el quinto no, y, y se revela también que la Secretaría de, Secretaría de Gobernación no ha entregado información de estos refugios a la Procuraduría Federal de Protección a Menores. Entonces, eh, preguntarle, porque aquí lo que se nos dijo, eh, tanto la secretaria de Seguridad como el Secretario de Gobernación, es que todavía no estaba decidido qué iba a pasar con estos refugios, porque eso todavía se estaba discutiendo en la mesa interinstitucional, y eh, pues lo que estamos viendo en los hechos es que la Procuraduría Federal de Protección a Menores pues ya está tratando de legalizar estos refugios y con ello seguir permitiendo que operen en el país. También lo otro que queríamos preguntarle es eh, si la Secretaría de Salud y el DIF Nacional, porque la Procuraduría de Protección a Menores depende del DIF Nacional, que a su vez depende de la Secretaría de Salud, ¿pueden hacer una evaluación de si realmente ese es el camino conducente para eh, ya mejorar la situación. Se revela en este expediente que fue hasta marzo de 2022 cuando se certificó al personal de estos refugios, es decir, se sigue comprobando lo que ya había dicho en su momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en esta recomendación 72 diagonal 2022 de que eh, pues no tienen personal capacitado o al menos lo, no lo tenían hasta marzo pasado y que eh, pues estos menores no sabemos cuál es su situación actual cuando en el pasado pues lo que nosotros descubrimos en esta investigación es que los niños quedaban abandonados durante las noches y fines de semana que eso posibilitó que tres de ellos pues fueran víctimas de violaciones sexuales reiteradas cuando de por sí ya habían sido víctimas de trata entonces preguntarle qué va a hacer el estado mexicano porque tiene una responsabilidad por el interés superior de la niñas
0: pues va a ser justicia este, y qué bien que eh, vuelves a tratar el tema porque si esos refugios eh, este, no son confiables, pues no deben de existir, no se deben de autorizar. Entonces, vamos a pedirle a Rosa Isela, la directora del DIF, a quienes tienen que ver con este asunto, que se reúnan y que nos presenten una propuesta, si te parece. Es importante lo que ustedes hacen. Eh, ayer una compañera habló de una mujer eh, migrante detenida desde hace 12, 14 años. No sé si está aquí la. En Tamaulipas, sí. Pues ya tengo la respuesta y tenía razón, tiene razón este, la compañera, y hay todas las pruebas de que fue torturada y que lleva 12, 14 años presa en Tamaulipas, incluso ya las autoridades de Tamaulipas ya aceptaron eh, liberarla, pero ojalá y lo hagan hoy, porque aceptaron de que era una injusticia, o sea, no es solo la recomendación de derechos humanos o de una autoridad federal, la misma fiscalía estatal de eh, Tamaulipas lo reconoce, entonces le pido al gobernador que me den el respeto, o sea, ojalá y no ayude y que se libere a esta eh, migrante cuando la detuvieron no hablaba bien el castellano, entonces aquí se ven muchas cosas y por eso está bien que sigas planteando lo mismo hasta que lleguemos a resolverlo lo mismo aprovecho para decir y salió de un compañero yo no sabía y vaya que estoy pendiente, pero no sabía que habían tomado ya un acuerdo de hacer una especie de verificación a los vehículos y cobrar, bueno, no tenía ni siquiera la información, las secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, que es de primera, íntegra, honesta y además con sentido común, que es el más común o debería ser el más común de los sentidos. Y ya este eso se hace a un lado, no entra en vigor, pero surgió aquí. Entonces vamos a revisar lo que está planteando.
5: Y también si en esta mesa interinstitucional se puede pedir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México específicamente información sobre esa quinta carpeta, porque en lo que se nos entregó, pues es de la única que se omitió información y es la de las responsabilidades tanto de Rocío Orozco como de su personal en estos albergues.
0: Sí, sí. Este, porque no debe de haber impunidad para nadie. Entonces, vamos a seguir.
5: También eh, seguimos investigando esta crisis que existe en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Eh, tenemos información de que el miércoles pasado se reunieron los 11 eh, magistrados de la Sala Superior, 10 eh, de ellos convocaron al magistrado presidente Arturo Ansúrez para pues preguntarle todo esto que está pasando con estas carpetas de investigación, más allá del proceso electoral que sí, está, eh, que sí va a suceder en enero próximo, ¿no? Más allá de eso, eh, tienen información los 10 magistrados de que fueron presentadas denuncias ante la Procuraduría Fiscal y que ahí se abrieron 11 carpetas de investigación hacia los magistrados de esta Sala Superior. Entonces, bueno, la discusión se fue muy ríspida. Tenemos información de que se le, pues, se le encaró al magistrado presidente en esta reunión. Se le dijo que él había sido promotor de estas carpetas de investigación de las cuales cuatro ya se convirtieron en querellas ante la Fiscalía Anticorrupción y bueno, él eh, en algún momento de esta discusión se compromete con ellos a solicitar una reunión con el Secretario de Gobernación para que les reciba a todos los magistrados de la Sala Superior y se conozca la versión de todos y también les dijo ahí, y esto es de manera textual, que él ya estaba viendo eh, con, la, con la Fiscalía Anticorrupción que se cerraran esas cuatro querellas. Aquí la Pregunta, presidente, si esto no sería tráfico de influencias y abuso de poder por parte del eh, magistrado presidente eh, Arturo Ansúrez, de comprobarse que sí está gestionando que se cierren estas cuatro querellas que ya existen en esta Fiscalía Anticorrupción, porque finalmente él es titular de un tribunal y este tribunal pues tiene ciertas atribuciones que ya lo veíamos la vez pasada. Es eh, donde, por ejemplo, los grandes contribuyentes se quejan de que el SAT les está cobrando o de que no les está demandando volviendo la cantidad que ellos quisieran de
0: impuestos. Sí, eh, ya lo está viendo el secretario de Gobernación y lo va a seguir viendo, eh, Adán Augusto López Hernández. Ya me informó y aquí también se dio a conocer ¿no? de las denuncias que se han presentado. Eh, no concuerda porque eh, tú estás sosteniendo que son más las denuncias. De todas maneras se va a revisar y él va a seguir atendiendo este asunto. Y aquí vamos a informar sobre eh, lo que está sucediendo en el Tribunal Administrativo. Hay elecciones, tú mismo lo estás.
5: En enero del año que entra.
0: Eso es, y ya empezó la temporada. <risa> Entonces, este, eh, por eso también se dan estas cosas. No, no quiere decir que no puedan haber eh, presuntos delitos, actos indebidos, incluso corrupción, pero se precipita todo. Por el calor, pero no este que estamos ahora. No, y ahí también por los, por, el otro. por
5: los intereses, ¿no? Porque sí, finalmente sí, son las sí,
0: grandes corporaciones. Sí, 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 sí. sí, sí. Es que sí. todos esos tribunales, o sea, no quiero generalizar, hay jueces, hay magistrados, hay ministros muy honestos, rectos. Ayer, por ejemplo, hizo unas eh, declaraciones, una propuesta muy avanzada para enfrentar el feminicidio. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, yo apoyo esa propuesta para que en los estados eh, las mujeres eh, agredidas puedan acudir también a instancias federales y tengan abogados que les ayuden porque muchas veces hay gente humilde que no tiene para pagar abogados este, privados. Entonces ayer habló él de este tema y hay gente en el Poder Judicial eh, recta, íntegra, no todo está podrido entonces eh, tenemos que ir limpiando seguir limpiando porque si sí estaba muy avanzada la gangrena de la corrupción. Eh, poco a poco se ha ido avanzando y vamos a seguir ¿no? pendientes.
5: ¿Y el secretario de Gobernación podría reunirse con todos los magistrados de la Sala Superior para conocer ¿Sí? toda la versión completa? Sí, sí.
0: Ah, Como este, amable este, componedor. Compen, ¿Cómo se le llaman los abogados? Componedor. Amable compo, componedor. Este, no oficioso, sino... este el facilitador, conciliador eso, eso podría
5: ser. Y presidente en un último tema, en la revista Contralínea publicamos ya varios reportajes acerca de cómo gasta la Universidad Nacional Autónoma de México el presupuesto un, un expediente de auditoría interna revela que eh, hubo una defraudación importante por varios millones de pesos que cometió una empresa estadounidense de nombre a Riot Corporation, esta empresa supuestamente le vendió un equipo de avanzada a uno de los institutos especializados de la UNAM y esta compra se hizo o bueno, se pretendió hacer con dinero del CONACIT además del dinero propio de la Universidad Nacional Autónoma de México el problema fue que la UNAM pagó por adelantado las dos veces que contrató y el tema ya está en tribunales de Estados Unidos debatiéndose porque nunca recibió el equipo, ni la primera vez y la segunda tampoco pero además resalta que cuando le devuelven ya el dinero, los vuelve a contratar y le vuelve a pagar de forma inmediata y a la fecha no ha recibido ese equipo que además, pues como es tecnología de punta, pues va haciéndose obsoleto. Entonces, bueno, preguntarle, presidente, porque aquí hubo recursos federales, que son los recursos del Conacit y también recursos de la propia universidad, que son recursos públicos, es decir, del pueblo mexicano, preguntarle cómo se puede hacer sin violencia, la autonomía, porque eso es lo que siempre alega la UNAM, eh, sin violentar la autonomía, pero que ya rindan cuentas sobre todas estas compras que se hacen de forma irregular, eh, a veces con dinero del propio conacid a veces con recursos propios, pero que al final son recursos públicos y que eh, se transparenten también estas investigaciones, porque todas estas auditorías están censuradas prácticamente y si no te las filtra alguien de adentro, pues no puedes saber lo que dice ahí y que es un manejo irregular y las personas que asignaron esos contratos siguen en esos mismos puestos asignando otros con las mismas características.
0: Bueno, eh, lo tiene que ver la UNAM, hay que respetar la autonomía de las universidades públicas, en este caso la UNAM, y yo creo que ayuda eh, eh, la denuncia, sin que este, haya injerencia del gobierno, la denuncia pública, que se ventile todo, que este, no haya eh, cotos de poder reservados en donde... Eh, eh, no se informa o no hay transparencia y no es este, eh, cuestionar a la UNAM. Yo he hecho aquí algunos planteamientos ¿no? y se han malinterpretado porque me interesa mucho que esta institución importantísima, histórica de nuestro país este, siga siendo una gran institución. Que no se eh, mantengan cotos de poder, influyentismo, que no copten a investigadores, a maestros, que no castiguen a los que no están de acuerdo con las posturas antineoliberales porque se llegó al extremo de que la mayoría de los maestros eran este, aplaudidores del régimen de corrupción y estoy hablando de la ciencia social se cundió de derechismo con todo respeto y luego este, pues con el presupuesto se premiaba a gente se les creaba institutos especiales se fue creando una especie de burocracia dorada y los maestros de asignatura ganando muy poco pero eso no ¿Significa que estemos en contra de la UNAM? Significa que hay que revisar eso. ¿Cómo es posible que salga una gente cuestionada por un mal manejo en una institución y se va a la UNAM como premio? Entonces, o esto estás planteando, la posibilidad de corrupción, o oh, el tardar tanto tiempo sin clases presenciales. Ofrezco, disculpa, pero no nos... Importa la educación, que es fundamental Entonces esas cosas Y ayuda mucho la transparencia Y no este enojarnos Yo no, no me enojo Cuando este, me cuestionan No mucho, no, poquito Este <ríe> Pero este, no enojarnos, vamos a buscar una sociedad mejor y ayuda mucho, 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 mucho el que no se oculten las cosas el que haya transparencia esa es una regla de oro, de la democracia aquí tratamos, si se acuerdan de un fraude en Pemex, no sé si ustedes lo trataron de esta empresa famosa Vitol, y se les hizo fácil porque se arreglaron en Estados Unidos eh, pagaron en Estados Unidos o llegaron a un acuerdo en Estados Unidos y luego vinieron con unos nosotros a decirnos, vamos a reparar el daño, les vamos a pagar el daño. Sí, lo aceptamos, pero ¿quiénes fueron? Los que extorsionaron, los que recibieron los moches. No es que no podemos decirlo. Ah, pues entonces no. Y les tengo una buena noticia, ya dieron los nombres. <risa> Todavía hasta ayer me enteré, este, ni, ni, ni podría decirles porque no, nada más vi, ya dieron los nombres. Habían, estuvieron, uno estuvo activo hasta el 19, ¿sí? hasta el 19, eran del área internacional de Pemex. Sí, entonces este, ya se va a proceder y agradezco, digo, aprovecho para agradecer a los de Vitor porque este, tomaron esa decisión. Parece ser que es una empresa eh, importante en el sector petrolero y que además, este, pues, tienen una actitud eh, ética. Al final de cuentas, eso fue lo que prevaleció. Creo que son de Holanda o de en distribución qué hacen compran venden sí. entonces ya después eh pero falta el, la reparación del daño sí por eso me dio mucho gusto <risa> porque este eh no sé exactamente no. ya les informamos este día de esto pues bien quién sigue
6: Presidente, muy buenos días. Janet Galindo del Grupo Transmedia La Chispa, Campeche, Tabasco, Yucatán, eh, Petrolera y Ciudad de México. Eh, señor Presidente, con todas estas ondanadas que se han dado por parte de opositores y que se han logrado eh, eh, frenar obras a través de dictámenes eh, que han dado jueces, eh, por ejemplo, obras del sureste, ya sabemos a qué nos referimos, eh, pero sin embargo… Eh, eh, hay obras que, que también tuvieron eh, eh, esta presencia de, de oposición y se han logrado hacer. Eh, ¿A cuánto estamos, a qué nos referimos en pérdidas en cuanto a tiempos, eh, horas hombre, en cuanto a, a cuestión eh, también monetaria? ¿Qué tanto estamos perdiendo al detener esos proyectos que finalmente eh, sabemos que se van a lograr?
0: No, pues este, hacemos un análisis de pérdidas. Mm. Eh, estaríamos hablando no de miles, de millones, sino de billones de pesos. Por ejemplo, si no hubiésemos enfrentado el robo de combustibles. A ver si no está la, la nota de lo que se ha ahorrado. Y ahora eh, tenemos que aplicarnos porque hay un repunte es, eh, que se nos ha venido eh, expresando de tres meses a la fecha claro, nada que ver con lo que había Sí, de cuatro a un poquito más de seis este, sí. nada más aquí que la corrupción no no es nada. Es el principal problema del país que hay que acabar, desterrarlo. Bien, diciembre del 18, 72 mil barriles se robaban. Cuando tomamos la decisión, fue este día. Aquí empezó el primer día. Y empezamos a bajar. Aquí se nos presentó una crisis fuertísima de desabasto y andábamos en cuatro, pero aquí empezó de nuevo. Aquí, sobre todo, marzo y yo, Se está levantando. Estos son 6 mil 800 barriles diarios. Claro, en comparación de 72, estamos hablando del 10%. Sin embargo, esto ha significado un ahorro de 202 mil millones de pesos. Este es el financiamiento de un año, sí, del año pasado, porque este año es más, del año pasado, de la pensión de adultos mayores. Entonces, así como eso, si le sumamos, vamos a sumarle. con la lista de las condonaciones de impuestos. Ya llevamos ahí 202. Hay un resumen. Y hemos logrado acuerdos importantes. Por ejemplo, los gasoductos ese ahorro. Eh, lo de los... Eh, Reclusorios es ahorro Lo de la compra de los medicamentos es ahorro Hacían su agosto Los contratos de obra Lo que cobraban en Pemex Hacían y deshacían Las empresas extranjeras Yo no sé qué les daba de que se sentían internacionalistas Se burlan de que somos pueblerinos Es mejor lo que decía Ignacio Manuel Altamirano Mucho mejor que ser hombre de mundo internacionalista aunque hay internacionalistas ejemplares. ¿no? A ver si, si está está en el libro, nada más para tener una una idea Un sí. eh, bueno el ah. aeropuerto
6: Esa es lo que le iba a decir o sea, sí. finalmente el aeropuerto son como
0: 120 mil millones de ahorros uh -huh. que hay que sumarle aquí eh,
6: e independientemente de, de ese ahorro digo finalmente todo lo que tuvo que enfrentar eh, a, Ante los opositores y esta obra se culmina sí. ya está trabajando eh, en cuanto a, la, a las pérdidas de, de, de horas hombre digo también hay, hay, eh, afectan eh, todos estos eh, ...prenos que quieren poner para estas obras.
0: Sí, imagínense, eh, si se para el Tren Maya, son 100.000 mil empleos. Y si se estuviese generando una destrucción, como lo plantean, pues a lo mejor sí. Nosotros no hemos permitido, no hemos otorgado un contrato, una concesión minera desde que estamos. No se permite el frágil, no se permite el maíz transgénico. Tenemos el programa de reforestación más importante del mundo. Nadie, ningún país invierte 1.300 millones de dólares al año en reforestación en Estados Unidos no, esto este, lo hacen eh, porque están enojados porque era una casta divina una mafia de poder económico de poder político que se alimentaban se nutrían mutuamente tenían tomado el gobierno para saquear para robar toda una red todo un andamiaje en donde ni siquiera los políticos eran los más importantes eran empleados mandaban los oligarcas un grupo como y ellos financiaban a los partidos y a los políticos y de ahí financiaban hacia abajo, en otro nivel, a los intelectuales orgánicos para que justificaran el saqueo o se callaran. Y lo mismo con los medios de información, con la mayoría. En todo hay excepciones honrosas. No se puede generalizar, pero el sistema era eso. ¿Y quieren verlo así con toda la claridad? sobre todo para los jóvenes, revisen las reformas constitucionales que se hicieron en el periodo neoliberal, de cómo entregaron los bancos y e hicieron los cambios legales, de cómo entregaron las empresas, hicieron los cambios legales, de cómo eh, privatizaron las pensiones de los trabajadores, hicieron los cambios legales, de cómo aumentaban los impuestos para... El pueblo hicieron reformas legales, es más, pactaban las últimas reformas eh, energéticas. Entregar el patrimonio de los mexicanos, el petróleo, la industria eléctrica, bueno, las minas, las telecomunicaciones, los aeropuertos, los puertos, todo. Eso es lo que eh, quieren que regrese, eso es lo que añoran, pero el pueblo de México es mucha pieza. Y la gente está muy consciente de que eso no, no. Ahí estaba yo viendo de cómo no dejan de actuar en, en este, la política ciertos potentados que fueron beneficiados con el modelo neoliberal o neoprofilista, que recibían créditos de la banca de desarrollo. Ah, por eso no nos querían a nosotros. Ellos financiaban. Las campañas negras, las guerras sucias en contra nuestra. Ellos le pagaban a intelectuales, corporaciones económicas, financieras. Y todo eso está documentado. Miren eso ¿Cuánto es? 266, 366 mil millones de pesos de condonación de impuestos a las grandes empresas. Y no están todas, ¿eh? Nada más si le hubiese yo seguido como iba aquí. ¿Cuánto? 200. Pues son los 11 millones de becas para todos los estudiantes pobres. es La escuela es nuestra. Alcanza para las medicinas gratuitas la corrupción hay que desterrarla no solo por razones de índole moral sino porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción afortunadamente ya estas empresas están pagando vamos a dar una buena noticia en la semana próxima ¿por qué no hoy? vamos a dar una muy buena noticia
6: hoy presidente no, es,
0: eso va muy bien eso va muy bien pero este, vamos a administrarlo porque si no, ¿qué puede decir después? <risa>
6: Eh, señor presidente, y en otro tema, con respecto al compromiso eh, sobre el apoyo, el seguir manteniendo apoyo, eh, en el tema del gas bienestar, eh, ya, eh, ya está dentro del gas, ya está distribuyéndose dentro de la Ciudad de México, todavía digo, faltan al, algunas alcaldías, pero en toda la demás república, ¿cuándo calcula o cuándo cree que ya el gas se introduzca en todos los demás estados? Y cuáles serían los siguientes estados, si tiene algún…
0: Sí, es que estamos consolidando el sistema y además se nos presentó una situación de emergencia, que es lo de la inflación. Entonces, estamos atendiendo lo de el aumento de precios y lo mejor es incrementar la producción. Entonces. Eh, Pemex va a invertir más en la reparación de las plantas de fertilizantes. Necesitamos fertilizantes. Este, vamos a producir dos, tres veces más fertilizantes en poco tiempo porque requerimos eh, alimentos. Entonces, eso nos ha aguantado un poco, pero sí va a seguir. Y eh, ya logramos, con Gas Bienestar, ayudar a la gente, pero también ayudamos a que se controlaran los precios, porque había un descontrol, ¿se acuerdan ustedes? Y se tomaron dos decisiones, una eh, el definir precios máximos y la otra decisión fue lo de gas bienestar y esto ayudó eh, a mantener los precios del gas. De todas formas vamos a, a continuar este avanzando.
6: Y Hay una inquietud por parte de, de la población eh, aquí en la ciudad eh, con respecto a cómo se va a manejar, cómo se va a realizar el proceso de chatarrización de los tanques. Eh, sobre todo los eh, tanques que se encuentran eh, bueno, los que se han eh, conglomerado allí en, en la refinería 18 de marzo, allí en Azcapotzalco, pues la gente está inquieta eh, porque dicen que también es un foco de contaminación o si en algún momento dado puede llegarse a dar una explosión, ¿qué, qué es lo que va a pasar ahí? ¿Usted sabe pues algo al respecto? Es respeto? un proceso
0: de reciclaje que se lleva a cabo, eso no los podrían explicar en Pemex y si sí ayuda a lo de Gas Bienestar, no solo es el precio, sino que va en, van yendo los cilindros A mí me gustaría que la gente que nos esté escuchando De la Ciudad de México De Iztapalapa, de Azcapotzalco Donde hay gas, bienestar este, Las señoras Que nos digan si les dura más Ahora el cilindro que antes Que me manden a decir sí, este, Porque antes cuando empezó Me eh, mandaban a decir eso Que no solo era el precio Sino que les duraba más Entonces a ver que me manden a decir ahora no vaya a ser que se haya regresado a lo de antes. Muy bien, ¿quién sigue? ¿Sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿tú entras�? ¿Tú entras,
4: en es... ¿Quién sigue? Vamos Buenos días, presidente. Ramón Flores, eh, subsecretario. Buenos días. Ramón Flores, del Centinela Informa Informan de Humanoid de Inglaterra. Eh, regresando al tema de lo que comentó la compañera Nancy Flores de Contralínea, eh, hace unos días se le informó en el reclusorio femenil al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia sobre las acciones para generar delincuentes con pruebas falsas para cobrar vía las víctimas cuatro millones de pesos por parte de Teresa Ulloa y Rocío Orozco. Eh, se le otorgaron recursos federales e inmuebles que se desconoce su destino y usufructo. También hay más niños y niñas en el desamparo en estos refugios y se informó que los empleados de estos están amenazados de no denunciar lo que sucede en estos refugios. Eh, la pregunta, presidente, es la Fiscalía General de la República procederá penalmente contra Rossi Orozco para recuperar todos los inmuebles que le dio el gobierno de Felipe Calderón y haya empresas con operaciones irregulares de sus familiares, pero sobre todo, ¿quién revisará estos refugios y rescatará a todos los menores? ¿Podrá a hacer Alejandro Encinas o eh, también aquí con el expediente que le voy a entregar eh, el para se los puede entregar al instituto para devolverle al pueblo lo robado y si la Fiscalía General de la República va a checar esto por corrupción y trata de menores.
0: Nos dejas el informe, es lo mismo, sí, se no, va a integrar. Son propiedades
4: de Rocío Orozco. Sí, este, lo vemos.
0: Okay. Este, nos entregas con Jesús los documentos. Sí, ahorita le
4: entrego el expediente que traigo aquí abajo. En la, en, presidente, en, la, en el segundo posicionamiento es cada día desaparecen 15 menores y como ejemplo continúa sin aparecer Amalia Denise Silva Santoyo, de tres años, y en su caso ya se tipificó como desaparición forzada en Morelos. No se legisla contra la violencia vicaria y las autoridades simplemente mandan a las madres a que se distraigan en trámites administrativos por incapacidad técnica y de personal. No se tiene un protocolo de búsqueda, el Poder Judicial o las fiscalías no quieren atender este problema de fondo. Peor aún, en el Congreso de Morelos o el Tribunal superior del Estado de México. Ya hay 100 mil personas desaparecidas, presidente. Le pregunto cómo y quién atenderá este problema que daña a miles de familias en México. Por lo tanto, ¿está usted dispuesto a que su consejera jurídica genere una iniciativa para atender esto a nivel nacional o que Alejandro Encinas y la secretaria Rosa Isela reciban a la mamá de la menor personalmente para que la localicen y que se difunda la alerta Amber de la niña, que además es autista? Y aquí también le entrego la documentación.
0: Sí, va a estar Alejandro Encinas, semana próxima aquí, con el tema de eh, desaparecidos, él va a explicar. Este, va a ser la semana próxima, es que anda en una misión y no, no, no está aquí, en la Ciudad de México, pero este, él va a informar. No sé si tengas tú algo que plantear sobre esto. ¿Sí?
1: Gracias. Eh, como ustedes lo han visto en otros informes de Cero Impunidad sobre todo en el caso de la Fiscalía de, de Oaxaca. Hoy dimos cuenta de Zacatecas. Eh, sin hacer menos el tema, sobre todo de, de menores de edad, también hemos detectado casos de, de abandono voluntario por problemas de carácter eh, familiar o personal. Entonces, por eso hemos estado con algunas fiscalías requiriendo que, además de la alerta AMBE y la boleta de, de búsqueda, también se reporte la localización para también, sin minimizar el tema, tratar de, de atemperar y poder también comentar eso también, lo hemos comentado en, en el caso de algunos videojuegos como Free Fire también que se contactan, salen de sus lugares y afortunadamente en estos casos han regresado con bien o han sido localizados de manera oportuna. Entonces nosotros estamos también muy en coordinación con el subsecretario Alejandro Encinas y con la comisionada de búsqueda, Carla Quintana, precisamente para estos casos. Pero hoy, por ejemplo, se dio, se dio cuenta de Zacatecas. La otra vez lo hemos hecho de, de Oaxaca y de otros lugares. Eh, pero en la esfera que nos corresponde tomamos nota para ayudar
4: con las otras instancias. Gracias. Gracias. Y por último, presidente, eh, un tema parecido al de la migrante que estaba detenida en Tamaulipas, bueno, que esperemos que ya la liberen allá en Tamaulipas. Eh, también traemos un caso del señor Isidro Luis Morales Romero, toda vez que ha sido víctima de abuso de poder de las autoridades estatales, ya que se encuentra detenido ilegalmente e injustamente en la ciudad de Puebla. Su proceso es el 264-2009 y no hay una sola prueba legal jurídica que lo incrimine en el supuesto delito. Este caso es muy similar al de duda razonable presidente eh, la familia está pidiendo justicia jurídica y no sé yo le voy a entregar aquí parte del expediente si lo pueda recibir su eh, consejería jurídica o Alejandro Encinas porque este es un caso grave o sea fabricaban delitos o fabricaban falsos culpables eh, presidente en los exenios anteriores ¿se le puede entregar este expediente para que la familia sea sí. recibida por su consejería jurídica o Alejandro Encinas? sí sí, sí. este
0: pues puede ser eh, la consejera jurídica ok muchas gracias presidente muy bien ¿A quién le corresponde? ¿A quién le corresponde? a quién
3: le corresponde Señor presidente, buenos días, eh, eh, señor presidente, buenos días a todos los presentes. Elía Fernández de Noticias del Movimiento Conciencia y colaboradora del programa radiofónico Estacigua en el Sendero de la Luna. Señor presidente, aquí en este espacio, el día 9 de julio del año pasado, expuse acerca de la enorme, enorme problemática por la sobrepoblación de perros y gatos en nuestro país. Y aunque mencioné diversos puntos ominosos por este fenómeno social que nos afecta a todos, hoy solo quiero referirme exclusivamente a las violencias económicas. Extremas. Ese mismo día comenté el caso de una niña de cinco años que murió envenenada luego de comerse un pan con el que se pretendía matar a su perro en el municipio de San Pedro, Soteapán, Veracruz. Posteriormente conocimos sobre la tragedia en el municipio de Tototlán, Jalisco. Valeria, de dos años de edad, murió porque salió a jugar, levantó una galleta que se encontraba en el piso y se la comió, como lo haría cualquier otro niño, pero la galleta tenía veneno. Alguien la dejó ahí para matar a su perro. Más tarde tuvimos conocimiento que en Santiago, Tianguistenco, Estado de México, Envenenaron alrededor de 30 perros. En el mes de marzo pasado, en San Luis Potosí, por intentar defender a un perro que era golpeado por sus vecinos, una joven fue agredida brutalmente y tuvo que ser hospitalizada en estado grave. Y así podría seguir. Ayer mismo, un accidente en la carretera Matamoros Victoria, en Tamaulipa, reveló el cargamento de más de cuatro toneladas de perros y gatos muertos. Y casi siempre, en todos estos casos, prevalece la impunidad. ¿Cómo no llegar a tales extremos de violencia si el pensamiento estrecho de algunas autoridades, como las del presidente? en el estado de Tlaxcala proponen considerar a los perros como plaga. ¿Estará usted de acuerdo, señor presidente, que la política de la muerte y la violencia, en vez de ir a las raíces del problema, solo destruye una sociedad? Señor presidente, eh, por, los, por lo antes expuesto, representantes de diversos grupos de la sociedad civil que trabajan por los derechos humanos y los derechos de los animales, me han pedido, si es posible, entregarle próximamente una propuesta integral fundamentada en estudios serios y rigurosos, en la ética, en el humanismo y en la experiencia. Experiencia fruto de una labor de décadas que han llevado a cabo estos grupos. La crueldad contra los animales erróneamente aún sigue siendo un tema minimizado en relación con los asuntos de seguridad y paz social. Cuando ya está demostrada la relación que existe entre crueldad animal y criminalidad, lo que seguirá ascendiendo mientras no se apliquen políticas públicas transversales y preventivas. Dicho proyecto quizás sea de interés para las Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Alguna respuesta para estas asociaciones que además ahora le piden se investigue sobre el macabro origen y destino de las cuatro toneladas de cadáveres de perros y gatos que se dirigían a Estados Unidos? ¿Alguna respuesta para estas organizaciones que quieren proponer? Bueno, que
0: vamos a este, hacer la investigación de lo que estás denunciando y que recibimos la propuesta, el proyecto para iniciativa de ley, que es lo que ustedes... Sí. están este, planteando que nos permitan revisarlo Bien. y que tengamos comunicación para ver si el Ejecutivo puede
3: enviar como iniciativa de ley ese proyecto. Bien, presidente, gracias. Eh, por otro lado... Quiero aprovechar para hacerle una invitación, desde luego, a todos los presentes y a quienes nos escuchan. Según el, el libro Los Brujos del Poder, del reportero José Gil Olmos, durante el gobierno de Vicente Fox se practicaba, se practicaba la brujería en la residencia oficial de Los Pinos por parte de la familia presidencial y sus amigos. La santería y la brujería han estado relacionados con los sacrificios cruentos, incluso sanguinarios, desde tiempos inmemoriales. Años después, este mismo lugar, hoy complejo cultural ospino, espacio del pueblo, contrapuesto a esa época de esoterismo, frivolidad y poder, ha abierto sus puertas a la recreación, a la cultura y a las artes, en sus distintas disciplinas, a distintos pensamientos a motivos de reflexión e interpretación donde se pretende desplegar un diálogo constante con la comunidad. Señor Presidente, usted que conoce el país en toda su extensión, ha oído sobre las despescuesadas en Veracruz, descabezadas en Puebla o las mojigangas en Tomatal, Guerrero. Ha entrado a rastros donde las más de las veces se viola la ley. Se ha detenido en la mirada de los animales de las rejas o encerrados en una vitrina, en un hábitat que no corresponde a su naturaleza. Ha presenciado el final de una faena taurina a escasos centímetros cuando la estocada no mata rápido a principios del mes de junio se llevará a cabo la muestra fotográfica, revocar el silencio la violencia, cualquiera que sea la víctima es violencia en el complejo cultural Los Pinos. aceptaría usted la invitación a esta exposición señor presidente, otra realidad de nuestro país que hay que conocer,
0: mándame la invitación a ver cómo está la, la agenda pero sí celebro que sí. se lleve a cabo la exposición y que sean Los Pinos
3: nos va a acompañar seguramente, seguramente está dispuesta a la inauguración la escritora Elena Poniatowska, ah, el bien. poeta Homero Arisgis y el músico Horacio Franco. Están todos invitados a ver esta otra realidad oculta. Sí, si no
0: puedo ir yo, va en representación de nuestro gobierno eh, un secretario o una secretaria. Muchas gracias. Y voy a procurar que sean eh, los más sensibles y afines. A la defensa. Bueno, la secretaria de, de Educación, por ejemplo. Es muy la sensible. Secretar la secretaria de
3: Educación es muy sensible sí, al tema. Está ya, muy abierta.
0: Ya está. Ella va.
3: Ok. <risa> y la maestra de cine.
0: Bueno, vamos a dejar a Hidalgo para el lunes. Ya este es la hora del desayuno. No nos vamos a traspasar. Miren. Eh, Elenita, un abrazo cariñoso La queremos mucho Es eh, un ángel Es una gran escritora De primer orden Una extraordinaria escritora Pero además con dimensión social Desde años Desde el 68 Miren eh, no voy a poder asistir a su homenaje Pero es eh, sin duda la mejor escritora de México Y ofrezco disculpas para que no hayan celos este, y sentimientos Pero se conjugan dos elementos El trabajo intelectual y el amor a la gente El amor a los demás Y eso es muy difícil Porque hay grandes asesores, mujeres y hombres Pero este, no le tienen mucho amor al pueblo Y hay quienes también le tienen mucho amor al pueblo pero este, no escriben bien. Digo, eh, y aquí son las dos cosas. Verás que estamos muy contentos eh, de que Lenita eh, sea homenajeada. La queremos mucho, mucho, mucho. Sí, sí, es que vamos a, a Sonora. Vamos a estar en Sonora, este, pero sí es... Eh, me va a representar Genaro Villamil me va a representar bueno y terminamos este eh, está aquí con nosotros Cristian Rodríguez que es colaborador de mi amigo Melechón. que lo invitamos para estar aquí un abrazo para nuestro amigo ¿eh? que lo queremos mucho este por todo su, su trabajo en la Asamblea Nacional Francesa muy bien nos vemos entonces mañana a ah, eh, nos reunimos a, ayer, eh, platicamos eh, por teléfono con eh, los representantes del de Congreso, el Departamento de Estado. Eh, se están haciendo reuniones conjuntas. Eh, yo espero que hoy o mañana tengamos ya una respuesta. Eh, ¿Qué puedo decir? Que hay un ambiente de mucho respeto en las pláticas, que le tenemos confianza y afecto al presidente Biden y que, pues, queremos que se tome en cuenta la propuesta de no excluir a nadie. Vamos a esperarnos, vamos a esperarnos. Este, tengo confianza en el presidente Biden. Es el momento de un gran viraje. Es el momento de iniciar una etapa nueva en las relaciones de los países de América y va a ser un ejemplo para el mundo y solo lo puede eh, hacer el presidente Biden. Y por eso no descarto la posibilidad de que se logre este acuerdo. Desde luego, ustedes saben, no es nada... Fácil. Son cuestiones muy complejas, porque son cambios de políticas viejas que datan de más de dos siglos y que se eh, alentaron con la Guerra Fría. Pero tenemos que eh, relacionarnos de manera distinta en América y en el mundo y hacer a un lado la confrontación y hacer a un lado la guerra y buscar la relación de amistad entre los pueblos y evitar que por las malas decisiones, ...de los políticos sufran nuestros pueblos. Estamos obligados a actuar con responsabilidad. Y hay veces que asuntos verdaderamente intranscendentes los sitúan los políticos o los grupos de intereses creados por encima de todo. Los elevan a rango supremo y por lo general tiene que ver con lo ideológico, con lo dogmático, con el fanatismo. Creo que ayer lo dije y por eso lo voy a repetir. Ni modo que Cuba esté pensando en invadir a Estados Unidos o que Estados Unidos esté pensando en invadir a México o a Cuba o a Guatemala o que Chile le declare la guerra a Bolivia por diferencias de límites. Pues no. Y no cometer más errores como el de no dedicar tiempo suficiente y apostar al diálogo y a la política en el conflicto de Rusia con Ucrania. Miren el daño que está causando a inocentes por un mal manejo de las cúpulas políticas del mundo, porque la política se inventó, entre otras cosas, para evitar la confrontación y la guerra. Entonces, ya, hagamos a un lado todo eso y vamos a buscar relaciones de hermandad. Apostemos a un mundo donde prevalezca la fraternidad, amor. ¿Qué? ¿Ganamos con estarnos? peleando o decir tú me caes mal porque no piensas como yo pienso ¿por qué la discriminación? ¿por qué el racismo? ¿por qué el clasismo? y vamos a seguir en el discurso hablando de que no queremos racismo, de que no queremos clasismo, de que no queremos discriminar a nadie, de que somos libres, de que somos independientes de que somos soberanos pero en los hechos demostramos lo contrario, por eso es muy importante este momento y tengo confianza de que se dé el ejemplo que América de Toda América, ni siquiera hablo en la expresión de Martín de nuestra América, hablo de todo el continente americano. Entonces vamos a esperarnos, ya vamos a saber, pronto se sabrá. Nos vemos, hay que desayunar, adiós.